0: Hallo, es ist so schön, dass Du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen. Beziehungen zu Dir selbst und zu anderen Personen. Heute geht es um das Thema, welches Betreuungsmodell nach der Trennung passt zu mir, passt zu uns. Mit die wichtigste Frage bei einer Trennung mit Kindern ist die nach dem passenden Betreuungsmodell. In dieser Podcast-Episode stelle ich mögliche Betreuungsmodelle inklusive Vor- und Nachteile ausführlich vor. Außerdem habe ich sechs Faktoren mit verschiedenen Fragen für dich, um ein passendes Betreuungsmodell für deine Situation herauszufinden und gebe dir Hinweise, wer dich in dem Prozess unterstützen kann. Kurzer Hinweis, ich rede oftmals nur von einem Kind. Natürlich sind immer alle betroffenen Kinder gemeint. So, dann starten wir gleich. Es gibt drei Betreuungsmodelle, das Residenzmodell, das Wechselmodell und das Nestmodell. Jedes Modell hat natürlich seine Vor- aber auch seine Nachteile. Bei allen drei diesen Betreuungsmodellen ist ein gemeinsames Sorgerecht für die Sorge des Kindes die Grundlage. In Deutschland sind miteinander verheiratete Eltern per Gesetz gemeinsam Sorgeberechtigt und dies natürlich auch über die Trennung hinaus. Der Vollständigkeit halber habe ich als letzten Punkt noch die alleinige elterliche Sorge aufgeführt. Starten wir mit dem Residenzmodell. Bei diesem Modell lebt das Kind hauptsächlich bei einem Elternteil. Meistens ist das das Elternteil der in den letzten Jahren auch bereits überwiegend die Betreuung übernommen hat. Der andere Elternteil hat gesetzlich das Recht, aber auch die Pflicht zum Umgang mit dem Kind. Ich selbst habe das Residenzmodell nach meiner Scheidung mit den Kindern wie folgt ausgelebt. In der Regel von Freitagmittag bis Sonntagabend, jedes zweite Wochenende, waren die Kinder bei ihrem Vater. Und die Ferien wurden hälftig und die Feiertage wurden jeweils im Wechsel aufgeteilt. Ganz wichtig, das Umgangsrecht ist aber individuell und auf den jeweiligen Einzelfall festzulegen. Bei der Vereinbarung muss hier die Berufstätigkeiten der Eltern, zum Beispiel wegen Schichtdienst und oder der Wohnorte der Eltern, mit eingeplant werden. Je weiter der andere Elternteil entfernt wohnt, desto gegebenenfalls muss eine andere Lösung für das Besuchsrecht gefunden werden. In diesem Modell zahlt der umgangsberechtigte Elternteil dem betreuenden Elternteil einen entsprechenden Kindesunterhalt. Wie viel kommt natürlich darauf an, was die jeweiligen Elternteile verdienen, bzw. welcher Standard das Kind gewohnt war vorher. So annäherungsweise kann man sich an der Düsseldorfer Tabelle orientieren. Es gibt folgende Vorteile beim Residenzmodell. Kontinuität und Stabilität für das Kind bleibt durch den festen Wohnsitz bei einem Elternteil bestehen. Durch klare Absprachen herrscht auch die Klarheit für das Kind, wann es wo ist. Bei einer schwierigen Kommunikation zwischen den Elternteilen gibt es hier weniger Konfliktpotenzial. Nachteil, das Kind kann sich gegebenenfalls zwischen den jeweiligen Elternteilen hin- und hergerissen fühlen. Kann auch sein, dass die Verbindung von dem nicht ständig betreuenden Elternteil nicht mehr so eng ist wie vorher. Und das betreuende Elternteil trägt natürlich auch mehr Verantwortung für das Kind und kann dadurch mehr belastet werden. Kommen wir nun zum nächsten Betreuungsmodell, das Wechselmodell. Dieses Modell wird manchmal auch Doppelresidenzmodell genannt und ist im Moment die verbreiteste Form des Betreuungsmodells. Bei diesem Modell teilen sich beide Elternteile die Betreuung des Kindes ungefähr hälftig. Dies wird auch paritätisches Wechselmodell genannt. Oftmals wechselt das Kind immer wochenweise sein Zuhause. Der Wechsel kann aber genauso gut alle zwei Wochen oder jeden Monat erfolgen. Diese Vereinbarung sollte von allen Beteiligten gemeinsam getroffen werden. Es gibt auch ein nicht-paritätisches Wechselmodell. Hier betreut ein Elternteil mehr als das andere. So kann dann das Wechselmodell individuell angepasst werden. Beim Kindesunterhalt gibt es zu diesem Wechselmodell sehr viele Mythen. Das möchte ich hier einmal klarstellen. Beim paritätischen Wechselmodell muss kein Kindesunterhalt gezahlt werden. Es sei denn, der Elternteil, der eine verdient mehr als der andere Elternteil dann enthält der weniger verdienende Elternteil anteilig einen Teil vom Mehrverdienst des anderen Elternteils. Wird ein nicht-paritätisches Wechselmodell durchgeführt, muss der weniger zu betreuende Elternteil den vollen Kindesunterhalt an den anderen Elternteil bezahlen. Der große Vorteil bei diesem paritätischen Wechselmodell ist natürlich, dass beide Elternteile eine große und aktive Rolle im Leben des Kindes spielen. Dadurch besteht eine enge Beziehung und ständiger Kontakt zu beiden Elternteilen. Das Kind hat somit zwei feste Zuhause und damit eine entsprechende Stabilität. Nachteil, bei diesem Modell muss eine gute Kommunikation zwischen den beiden Elternteilen gegeben sein. Das heißt, die Absprachen müssen sehr gut funktionieren. Dieses Modell macht also nur Sinn, wenn beide Wohnorte der Eltern nah beieinander liegen, damit Freunde, Schule, Kindergarten und Vereine jederzeit besucht werden können. Und eventuell kann am Anfang dieser ständige Wechsel zwischen dem einen Elternteil und dem anderen Elternteil für das Kind verwirrend und belastend sein. Gucken wir uns jetzt das nächste Betreuungsmodell an, das Nestmodell. Bei dieser speziellen Form des Wechselmodells bleibt das Kind immer in den Wohnräumen und die Eltern wechseln sich mit der Betreuung in dem Zuhause des Kindes ab. Damit ist sichergestellt, dass das Kind nie seinen Lebensmittelpunkt wechseln muss. Hierbei benötigen beide Elternteile jeweils weitere Wohnungen, in denen sie in der nicht betreuenden Zeit wohnen. Bei diesem Modell besteht eine gegenseitige Unterhaltspflicht. Dies bedeutet, dass jedes Elternteil Kindesunterhalt an den anderen zahlen muss. Das nennt man auch Überkreuzzahlung. Verdienen sie in etwa gleich viel, zahlen sie sich gegenseitig die gleiche Höhe an Unterhalt. Verdient einer mehr als der andere, zahlt dieser auch mehr Kindesunterhalt an den anderen Elternteil. Der große Vorteil ist natürlich, das Kind hat immer seinen Lebensmittelpunkt. Das bedeutet... Völlige Kontinuität und Stabilität für das Kind. In der Regel bleibt das Kind auch in der Immobilie, in der es vorher bereits gewohnt hat, so sodass auch kein Wechsel des Wohnortes für das Kind nötig ist. Auch hier ist eine sehr gute Bindung zu beiden Elternteilen dann gegeben. Der Nachteil, durch die Nutzung einer gemeinsamen Immobilie mit dem Kind ist die Privatsphäre für jedes Elternteil sehr gering. Und beim Nestmodell ist ein sehr hoher finanzieller Aufwand vonnöten, da praktisch drei Wohnungen bezahlt werden müssen. Auch hier ist es sehr wichtig, dass die Kommunikation zwischen den Elternteilen weiterhin sehr gut ist. Schauen wir uns jetzt noch das alleinige elterliche Sorge an. Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht verheiratet, hat die Mutter das alleinige Sorgerecht. Der Vater kann entweder das Sorgerecht einklagen oder gemeinsam mit der Mutter eine Sorgerechtserklärung abgeben. Wenn dies während der Beziehung der Eltern nicht geschieht, hat weiterhin die Mutter bei der Trennung das alleinige Sorgerecht. Bei manchen Trennungen wird aufgrund des Kinderwohls das alleinige Sorgerecht für einen Elternteil gerichtlich ausgesprochen. Dies erfolgt, wenn von dem einen Elternteil körperliche oder seelische Gefahr ausgeht oder wenn das Vermögen des Kindes vor einem Elternteil geschützt werden muss. Bei der alleinigen elterlichen Sorge übernimmt der eine Elternteil die alleinige Verantwortung für die Betreuung des Kindes. Der umgangsberechtigte Elternteil zahlt dem Elternteil mit dem alleinigen Sorgerecht einen entsprechenden Kindesunterhalt. Der Vorteil, klare Zuständigkeit, eine klare Entscheidungsbefugnis für das Elternteil, das das alleinige Sorgerecht hat, eine gewisse Stabilität für das Kind und eine Abstimmung über das Besuchsrecht artet eben nicht in einem Kampf aus. Nachteil, sehr häufig Verlust des Kontaktes und der Beziehung zum nicht betreuenden Elternteil. Und ganz klar, Stress und Belastung für das alleine betreuende Elternteil ist natürlich wesentlich höher. Der andere Elternteil, der eben nur in Anführungszeichen umgangsberechtigt ist, kann sich ausgeschlossen oder benachteiligt fühlen. Kommen wir jetzt zu den Faktoren, die bei der Auswahl eines in Anführungszeichen richtigen Betreuungsmodells eine Rolle spielen. Im deutschen Recht steht das Kindeswohl im Vordergrund. Deshalb sollte sich auch das Betreuungsmodell darauf ausrichten. Ich habe sechs Faktoren zusammengestellt, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen und diese mit Fragen für dich hinterlegt. Erstens Alter, Psyche und Entwicklungsstand des Kindes Wird das Kind noch gestillt? Wie psychisch gefestigt ist das Kind? Welche körperlichen oder psychischen Einschränkungen hat das Kind? Wie gut kann das Kind mit Veränderungen umgehen? Zweiter Punkt. Die Qualität der Beziehung zu den Elternteilen. Sind vorher auch beide Elternteile in der Care-Arbeit gleichermaßen eingebunden gewesen? Wie sehr möchte das Kind die Beziehung zu den Elternteilen aufrechterhalten? Wurden eventuell körperliche oder seelische Wunden bei dem Kind von einem Elternteil zugefügt? Dritter Faktor. Kommunikation und Kooperationsfähigkeit beider Elternteile Frage Dich, wie gut ist die Kommunikation zwischen Euch als Elternteile? Inwieweit sind beide Elternteile zu Kompromissen bereit? Und wie soll die Verständigung zwischen den Elternteilen erfolgen? Nächster Faktor, die Wohnsituation der ehemaligen Familie Wer wohnt zukünftig wie und wo? Sind vielleicht neue Partner und Partnerinnen involviert? Sind die Wohnorte der beiden Elternteile nah beieinander oder geografisch sehr verschieden? Also wohnt ein Elternteil in Frankfurt, das andere gegebenenfalls in Hamburg? Dann schauen wir uns jetzt die individuellen Umstände der Elternteile an. Frage dich, wie sind die jeweiligen Arbeitszeiten der Elternteile? Gibt es mögliche Unterstützung von Familie und Freunden? Sind weitere Personen bei der Entscheidung mit einzubeziehen, zum Beispiel weitere Kinder, neue Partner, Partnerinnen? Gibt es körperliche oder psychische Beeinträchtigungen bei einem der Elternteile? Und der sechste und letzte Faktor, den du dir anschauen solltest, wie war die individuelle Umstände der Trennung. Wie kam also die Trennung zustande? Gab es unter Umständen kriminelle Verwicklung eines Elternteils? Es kann hilfreich sein, ein Gespräch mit nicht involvierten Personen zu führen, um das beste Betreuungsmodell für deine individuelle Situation herauszufinden und dann mit dem anderen Elternteil zu besprechen. Ich habe dir hier ein paar Personen oder Institutionen aufgeführt, die du mit einbeziehen kannst. Jugendamt oder Erziehungsstellen. Dann gibt es Beratungsstellen wie zum Beispiel Caritas oder Diakonie. Es gibt Familienmediatoren oder Mediatorinnen, die dich unterstützen können und die auch nachher mit dem Gespräch des anderen Elternteils dich unterstützen. Logischerweise Therapeuten und Therapeutinnen oder Psychologen, Psychologinnen, unter Umständen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Es gibt also verschiedene Betreuungsmodelle, die du dir für deine individuelle Situation anschauen solltest. Was für die eine Familie stimmig ist, muss für die andere nicht passen. Wichtig ist es, dass das Wohl des Kindes immer im Vordergrund stellt, und möglichst gemeinsam ein entsprechendes Modell aussucht, mit dem jeder gut leben kann. Sollte das einmal getroffene Betreuungsmodell doch nicht so praktikabel sein, kann man das ja auch wieder ändern. Es ist keine Entscheidung fürs gesamte Leben. Brauchst du Unterstützung bei der Entscheidung für ein Betreuungsmodell oder die Sicht eines Ausstehenden als Trennungscoach? Dann melde dich gerne für einen Gesprächstermin direkt bei mir. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, was du in dieser Podcast-Episode gehört hast. Es ging einmal darum, welche Vor- und welche Nachteile hat welches Betreuungsmodell. Und wir haben uns das Betreuungsmodell des Residenzmodells, Wechselmodell, Nestmodell angeschaut. Und wir haben kurz über die alleinige elterliche Sorge noch gesprochen. Ich habe dir sechs Faktoren bei der Auswahl des richtigen Betreuungsmodells genannt und entsprechende Fragen dazu dir an die Hand gegeben. Als letzten Punkt habe ich dir noch verschiedene Institutionen oder Personen genannt, die dir helfen, das richtige Betreuungsmodell auszuwählen. Hat dir diese Episode gefallen und konntest du etwas daraus mitnehmen? Dann trage dich gerne in meinen Newsletter stark aktuell ein, um immer die neuesten Informationen zu erhalten. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst und mich weiterempfiehlst. Alles Gute, deine Claudia